1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. yo soy Héctor Campo y me encuentro como todos los jueves platicando con ustedes acerca de este fascinante mundo de los autos Y para ello voy a invitar como todos los programas y como hace muchos años al hombre que más sabe de autos en México, el señor Fred Chabot ¿Cómo te encuentras, mi tío Fredo?
2: Muy bien Héctor, ya de señor, híjole, todavía no llego a los 30,
1: pero gracias, <risa> gracias Bueno, el, ingenier el ingeniero Fred
2: Sí, 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 saludos a todos y mucha información eh, la semana pasada no paramos, esta ya estamos un poquito más asentados, pero hay muchísima información, quédense con nosotros.
1: Sí, va a haber muchas cosas interesantes con las que podemos platicar. Es un programa, como siempre, lleno de información. Recuerden las líneas de contacto, arroba autoanalítica.com.mx, nuestra página de internet, las líneas de contacto, Autoanalítica MX. También tenemos el podcast de Autoanalítica, donde va a poder encontrar el programa de radio y otros contenidos adicionales que iremos haciendo conforme tengamos tiempo también. La verdad es que ha sido... <risa> Híjole, le digo, no es pretexto y está mal que se lo digamos, pero ha estado tan movida la industria que pues nos estamos partiendo como en mil pedazos para poder estar en todo y por traerles la información adecuada, correcta, precisa y concisa para que ustedes estén muy, 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 muy bien enterados de este fascinante mundo de los autos. Mi querido Fredo, eh, si te parece, nos arrancamos pues rápido, sin corte ni nada, directo. Eh, hubo un par de lanzamientos también esta semana interesantes, eh, uno tiene que ver con eh, la Ford Bronco, Ford Lobo Bronco o Bronco, ¿cuál fue? ¿la Heritage?
2: Ford Bronco Sport, la, la versión pequeña Ah, de la Hedge Bronco Sport, mi queridísima Sport. Sí, la que tú amas y adoras con toda tu alma. Sí, la verdad, sí. sí. y todos, ¿eh? Yo, eso es un gran coche, o sea, así, no, no solo tú. Se lanzó una versión eh, especial que se llama Heritage, Heritage significa herencia en inglés. Y tiene pues, un diseño muy especial, colores, color, colores pastel, con detalles en color blanco, se ve bien bonita, vayan a analítica a ver las fotos en, en el sitio web. parrilla blanca, techo en color también, eh, en color blanco, los rines van en color blanco, con colores pastel. La, la de las fotos, por ejemplo, es azul, se ve muy bonita y se ve retro, que es precisamente la idea.
1: Uy, qué interesante, qué bonita. Además, esa camioneta siempre ha sido una chula. ¿Está para todas las versiones, mi querido Fred?
2: No, es solamente con el motor 1.5 litros EcoBoost
0: Uy, mejor que es el
2: más eficiente, que es el que más nos gusta, sí No es el más potente, pero es el que más nos gusta Creo que estarás de acuerdo conmigo 181 caballos, 190 libras-pie Caja automática de 8 velocidades Tracción en las cuatro ruedas Como debe ser en todo coche que se llame Bronco Que lleve el logo de la Bronco Pues tiene detalles bien interesantes Por ejemplo, los, los rines es lo que le llaman Dog Dish que es un estilo vintage que se usaba mucho en la década de los 60, si no mal recuerdo. franjas laterales con gráficos también retro, vintage. Por ahí hay otros detalles más, unos easter eggs ocultos que ya investigaremos. De por y sí también, tenía varios. Sí, hay reminiscencias al modelo de los 80s. En el interior, en el patrón de la tela escocesa, en la tela tartán que le llaman. En el interior, eh, el motor y tiene todas las habilidades de conducción avanzada que tienen las versiones regulares, que también son buenas noticias.
1: Sí, eso me gustaba mucho de la Bronco, que en esta versión de tres cilindros tenías muchas más asistencias incluso que las versiones de entrada con el motor 2 litros. Me parecía un producto mucho más completo, con muy, muy buena eficiencia de combustible y suficiente galletita como para salir a carretera y rodar de verdad rápido, con buen consumo, ¿eh? de verdad, buen consumo, porque ya sabemos que los motores de Ford son bastante apetitosos, bastante apetitosos. Con este, la verdad es que no pesaba tanto pasar de vez en cuando a la gasolinera, por diferencia de los otros. Así es que, ¿cuánto cuesta mi Fredo? ¿Y está disponible ya en nuestro mercado o todavía no?
2: Ya está disponible en México y cuesta 845 mil 900 pesos. Que dirán, híjole, es muchísimo dinero. Y sí, es mucho dinero. Pero si ya te pones a ver que la X-Trail, que ya probamos, hablamos más de ella más adelante en este programa, cuesta 825 mil pesos, pues, bueno, pues. 20 mil pesitos más por una Bronco, me parece que vale, lo, lo valen totalmente.
1: Sí, por, sobre todo por ah, el motor, el las motor, asistencias, yaja, todo.
2: Equipo, tiene SYNC, Uplink, CarPlay, Android Auto inalámbricos también, pantalla de 8 pulgadas. No, está por muy dentro,
1: completa. Por dentro está lleno de cosas para poner cosas, para guardar, para acomodar. Se lava fácil, le tienes unas eh, coberturas en los asientos de plástico para que lleves a tus perros, tu bicicleta, todos con lodo, no pasa nada. Los quitas, los lavas, los vuelves a poner, muy inteligente, tiene esta lamparita atrás, no, no, una chulada. La verdad... Creo, creo que vale cada centavo, y además con esta edición especial, pues creo que todavía lo vale más. Que Estás comprando algo todavía más diferente. Me gustó, me gustó muchísimo. Ojalá tuviera el dinero, yo iría corriendo por ella, la verdad. eh Y no, no me pagaron por decirlo, lo digo porque de verdad me encanta. <risa> la verdad. Es un
2: buen, buen producto, vayan a verlo. Muy buen
1: producto, de los mejores productos que ha hecho Ford en los últimos años. Mi Miquel Fredo, también se presentó Tacoma, que era un coche, un vehículo también, pues a veces medio sobrevalorado en nuestro mercado, pero como quiera que sea un buen out o sea, una buena pick-up que a muchos les encanta, a muchos no tanto pero que finalmente cambia después de, me parece, 10 años de no haberle 20 hecho absoluto, años. 20 años de no haberle hecho o sea, nada, eh, wow
2: vaya, ten, Sí tenía cambios estéticos, pero los últimos 20 años la plataforma la Estructuralmente. base uh -huh. eh, fue la misma y ahora sí ya plataforma totalmente nueva, la TNGAF de, de su hermana mayor, la Toyota Tundra y finalmente también nuevos motores, nuevo interior, nueva tecnología que vaya que le hacía falta este nos arrancamos primero por la mecánica, porque viene con un motor eh, 2.4 litros turbo de 4 cilindros, ya no hay V6, que tiene diferentes niveles de potencia e incluso con, esta, con este motor como base hay una versión híbrida, lo que le llaman el iForce force Max, uh -huh. que entrega hasta 327 caballos y 465 libras-pie de torque.
1: Pero yo te he o sea, dejado muy claro que el tema de electrificación... Va a ser quizás una de sus últimas soluciones, ¿no? Va a ir primero por hibridizar, por si lo queremos, ¿cómo sería la palabra? Bueno, hibridizar, hibridarizar, ¿no? no me cosa suena, así? no me suena, pero bueno, por ponerle híbridos, o ser híbridos a todos sus productos, ¿no? De alguna u otra manera, y es una solución que estamos viendo ya muy frecuentemente en diferentes modelos, sobre todo en pickups el Colorado, por ejemplo, lo tiene, mismo motor, diferentes niveles de potencia y torque dependiendo de la versión, entonces Toyota hace lo mismo y copia un poco el, el sistema, la solución, pero a ver, es muy eficiente al final, o sea, funciona porque, a ver, eficiencias en los motores cada día es más fácil, ¿no?, de cierta manera hacerlo.
2: Sí, pero fíjense, este motor va en las versiones no híbridas desde 228 caballos hasta 278 en las no híbridas y luego está la híbrida que ya decíamos con 326 caballos. Caja de automática de 8 o para las que no son híbridas hay opción manual de 6. ¿No va a llegar a México seguramente la, la manual de 6? Lo pero, dudo pues, muchísimo.
1: Existe. Sí, lo dudo muchísimo.
2: Este, y tracción también trasera o 4x4 en todos los casos.
1: El 4x4 de Toyota es bueno.
2: Es sí, eh, de siempre hecho, ha sido la Tacoma, bueno. Se, se, se define por ser la pick-up mediana con eh, con propuesta 4x4. Por ahí ya llegó la Ranger, llegó la Colorado, pero históricamente Correct. la, la pick-up mediana con capacidades más reconocidas... Y, el, y el, también, cambio, el
1: cambio estético también es importante, ¿no? O sea, es una evolución. A mí no me gustó mucho, se me hizo medio... No sé. Es,
2: es, es una evolución, me parece que no es una revolución. Para muchos creo que podría ser fácil, eh, difícil incluso eh, distinguirlas.
1: sí. Está como tocada, como si fuera hecha por un este preparador, me parece. Sí,
2: porque tiene muchas versiones, porque tiene versiones TRD, tiene versiones Pro, tiene es, es, es una sopa de versiones bien complicada de, de entender. Pero las versiones, digamos regulares, hasta coma normales, sí parecen pues más up mediana tradicional vayan a autonetica.com.mx, chequen la nota chequen las fotos, y para que vean la, la camioneta roja de las fotos es la versión digamos que seguramente venga a México, ya las demás son las más que parecen como Transformers a mí no me pasa.
1: Sí, exacto, se ven como medio Transformers, claro. no me encantaron pero bueno, la marca seguramente sabe lo que está haciendo, conoce muy bien a los clientes de la marca, a sus propios clientes, sabe, sabe qué les gusta y qué no les gusta, entonces seguramente ellos están más atinados que nosotros. A mí tampoco me encantó, pero bueno, por lo pronto se propone y, y va a llegar a competir acá. Esperemos que haya, esperemos que haya pronto, esperemos, esperemos. Vamos a ver si hay porque ya sabes que... Eh, estuve viendo los datos, por ejemplo, paréntesis rapidísimo, los datos de ventas de SUVs, las primeras 15... No hay Toyota Rap 4, no, no hay, porque, no tienen. Entonces
2: pues es una estrategia ya, prefieren vender menos, no vender, y vender como, con sus condiciones.
1: Sí, no vender, y sí, como buen remate, como mi querido Fredo, hecha en México. Nosotros vamos a ir a música, y regresando, vamos a platicarles de, me parece, Echirei Tigo 2 Pro. Que ya tuvimos en nuestro mercado. Ah, no. Bueno, sí, de Chile y Tigo 2 Pro. Luego le platicaremos del contacto que tuvimos con Isana Estrella y un comparativo muy interesante de El Aveo. ¿Cuáles son sus rivales y contra quiénes compito? Bueno, regresando aquí en Autoanalítica Radio.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. Estamos de
1: vuelta ya en AutoAnalítica Radio. Recuerden nuestras líneas de contacto. AutoAnalíticaMX en todas las plataformas de redes sociales. Ya también en Facebook. Ahí estábamos medio reticentes. Pero bueno, ya le entramos también al Facebook a ver cómo nos va. Porque según me decían los expertos en redes sociales, ya nadie ve Facebook. Pero pues no, resulta que sí. Ahí como no queriendo que hemos estado publicando cada vez más comentarios, cada vez más seguidores. Entonces, pues también vayan por favor a nuestro Facebook. Todo con la cuenta de AutoAnalíticaMX, nuestro canal de YouTube AutoAnalítica, nuestro podcast AutoAnalítica y nuestra página de internet .mx. nadie produce más contenido que nosotros en este fascinante mundo de los autos, redes sociales radio, podcast, youtube y web, así es que ya saben, no importa dónde siempre van a tener información de autoranitica para tomar buenas decisiones de compra, Mi Miki Ofredo entonces, ya se presenta finalmente Chirei Tigo 2 Pro precios, versiones, equipamiento, cuéntame un poquito de eso y ahora yo te cuento yo que ya la vi, ya me subí ya todo el show A ver que, a ver si estamos de acuerdo en lo, que, en lo que pinta
2: A ver, primero Es la camioneta más pequeña de Chile y en México Al menos de momento Pero no baja de los 4 metros de longitud Como por ejemplo si sí lo hace la Toyota Rise Es decir, está más del tamaño de una Por ejemplo, Tracker, de una Arona Es más pequeña que una Tracker o que una Kicks Pero de una lona, el segmento como tal es el de las subcompactas, aunque por precio, ya iremos más adelante a rivales, pues está abajo de 400 mil pesos en sus dos versiones, que eso ya es raro, que ya todas empiezan arriba de 400. Motor, creo, Héctor, no sé si estás de acuerdo que es de lo más interesante que tiene, al menos en papel, yo que no lo he visto. Motor, tres cilindros, 1.0 litros turbo, que en el segmento hay bien poquitos de esos, casi todos son los motores más sencillos, 1.5, más grandes, que por consumo debe ser bastante bueno. Caja CBT, tiene, si no me equivoco, 100, 100 caballos
1: 101 100 caballos. caballos
2: Sí Y 110 libras Pie de torque Correcto Corrígeme si me equivoco Creo que la mecánica Desde un punto de vista Objetivamente Es promete muchísimo A pesar de que La CVT para muchos dirán Pues es que no me gusta La CVT Tiene sentido luego Porque en coches así de, de pequeños te permite que el motor turbo esté en donde tiene que estar y reduce el turbolag porque varía la relación de la caja todo el tiempo.
1: Además, Chirey ya tiene, pues aunque parezca que no, pero tiene ya experiencia en el tema de motores turbo. Pues todos sus motores son turbo. No encuentras ninguna otra opción que no sea turbo en toda su gama de modelos en México. Así de fácil, interesante. ¿no? interesante.
2: Además, ojo, hay algo que vale la pena mencionar, porque el, el modelo Tiggo 2 ya tenía algunos años a la venta en otros mercados. Pero, para su llegada a México, digamos que se esperaron a la renovación de media vida. Es un coche nuevo, con una cara nueva que de esta forma, digamos, garantiza que no va a cambiar en los próximos al menos dos o tres años, al menos. Y eso me parece, pues, una buena noticia para los que estén viendo una. Me gusta mucho por fuera. Creo que propone muchísimo, el, sobre todo el frente con los faros y la parrilla, el patrón de iluminación me gusta mucho. Y el interior, cuéntanos ya tú, en diseño se ve muy bonito, pero cuéntanos Héctor, ¿qué tal sentiste materiales, ensambles, etcétera? Sí,
1: la verdad, digo, el, el, por fuera me sorprendió. Honestamente, se ve... Como un huevito bonito, si lo queremos llamar así. O sea, está muy bien ejecutado el diseño. Honestamente, sí, sí le metieron mucho cariño. El patrón de iluminación que mencionas del frente es particularmente llamativo. Eh, la presentaron en Six Flags, acá en la Ciudad de México. Y era difícil tomarle una foto. O sea, todo el mundo estaba encima de la camioneta tratando de ver qué ofrecía, cómo era... Que tenía, cómo están todos los detalles por dentro, buena calidad de materiales, bien terminado, a lo, a lo que nos tiene acostumbrados Chirey, ¿eh? de verdad muy bien, o sea, el producto está espectacularmente bien ejecutado. Nos falta manejarla, espero que pronto tengamos oportunidad de manejarla, pero, pero lo que sí vimos y lo que nos dijeron, lo que pudimos apreciar y todo, se ve muy bien el auto. En serio, en serio, en serio, el equipamiento, todo, lo único que es eh, cuestionable y que muchas personas lo van a criticar y que puede ser un argumento de no venta para algunos, algunas áreas, Va a ser el tema de las cuatro bolsas de aire claro. eh, Lo discutí mucho con ellos Se los pregunté varias veces Le dije, ok, entiendo, todo está perfecto Pero ¿por qué cuatro bolsas y por qué no seis? ¿no? Y, y me, me dicen que por, que por diseño No cabe de acuerdo a, a los ¿Cómo le llaman cuando pones el, En las marcas? Bueno, por el diseño, por las características Propias que tiene la por estructura la empaquetamiento, Por ser. el empaquetamiento, exacto no, El arnés, esa es la palabra que quería Por el arnés de las puertas laterales No cabe otra, otra bolsa de aire entonces, eh, que de todos modos, evidentemente van a evaluar la respuesta del mercado y van a ver qué sucede y si eh, en algún momento lo consideran prudente y logran convencer al mercado y todo, agregarían quizás un par de bolsas más, ¿no? No me parece tan grave, honestamente, pues hay que decirlo como tal, no me parece extremadamente grave, pero sería perfecta si tuviera las seis bolsas, honestamente. De acuerdo.
2: Yo creo que, estoy de acuerdo contigo, aquí creo que nadie nos puede, Héctor, criticar de no defender el tema de la seguridad. Aquí defendemos siempre las seis bolsas. ¿Por qué seis bolsas? Porque ofrecen la protección, digamos, adecuada, la óptima en sí, cualquier correcto. tipo de auto. Protegen zona lumbar, protegen impacto frontal y protegen también tema de cabeza en impacto lateral. Por eso pedimos seis, es el número mágico. Ahora, sin mencionar de la Tigo 2, que me parece, si, fuera, si fueran solo dos bolsas, por ejemplo, solo dos frontales, así diría, híjole, Creo que sí es serio, sí, es, sí me parece un factor decisivo. Cuatro bolsas de aire no es ideal, pero dado el precio, yo creo que no está mal. Sí, o sea, es que precio
1: y equipamiento, motor, y por todo lo que ofrece, o sea, si nos enfocamos en solo las, bol las bolsas de aire que faltan y se y no está mal. Pero si revisas lo que cuesta, vale menos de 400 mil pesos, es que tienes motor es... turbo y tienes dos pantallas, o sea, está muy bien equipada de todos modos. Entonces, ¿Sí? sí, ahí sí, no sé. eh, Lo de la
2: plataforma que decías no es solamente de Chile. también le pasa a otras marcas, por ejemplo, Renault. Claro. En claro. la Duster, la capture y la Oroch, también tienen solamente cuatro bolsas de aire máximo porque no pueden incorporar las seis. Es la, la misma También historia. Fiat,
1: Fiat le pasa lo y mismo.
2: Uso. Ajá, con la, la Fastback y la Pulse igual, porque son plataformas desarrolladas para mercados con otro tipo de exigencias. Sí, sí nuestro, es, nuestro
1: mercado es muy complicado para las marcas, ¿eh?
2: Porque tienen que mezclar lo que pueden pedirles, por ejemplo, en Sudamérica, con China con Norteamérica, con Europa muchas veces. Eh, ahí se vuelve una sopa bien interesante. A ver, a ver, igual creo que China puede, eh, los chinos tienen esa capacidad de reacción muy marcada. Chile sí. lo ha hecho ya. Sí, sí, sí. ¿Hay que mejorar? Mejoramos de inmediato. Uh, eh, a ver, si re, creo que la, si hay una buena reacción. Lo hicieron ya con latigo 4. Luego sí, con correcto. Aire, ya tiene 6 en toda la gama.
1: Sí, eh, eliminaron la versión de entrada Ajá. y ahora ya todas tienen 6. Entonces, eh, eh, vaya, ahí está. O sea, la marca va trabajando y va trabajando en ello, entonces... Está bien en ese sentido ¿no? Que, que tenga la oportunidad De reaccionar rápido Yo creo que Independientemente de eso O sea que si sí, insisto Sería perfecta Sería la mejor compra Por mucho en todo el mercado Que lo sigue siendo El tema de todo el equipamiento Que tiene Y por lo que cuesta Es una súper Súper compra La verdad La verdad Rivales directos Como mencionabas ¿Cuáles? Yo
2: me Es que subs de ese, de ese, de ese Por enfoque tamaño... Precio Tamaño A ver Jack 62 Que ya la manejamos Creo que no está al nivel o sea, por uh -huh. mecánica, por... Sí, no. eh, es un producto más sencillo. Uh -huh. También está por ahí, en el espectro abajo, la MG eh, ZS, que diferente porque es más grande, es más costosa también. Sí. Pero creo que por mecánica puede ser mejor la Chirei, por ser turbo, por ser... Sí, creo que, tiene sí, creo que se, se desacomoda un poco, sí. Y la doster, que es interesante, pero tiene solo dos bolsas. tiene todavía Correct. tiene dos bolsas menos.
1: Y tendrías que irte con la versión de Final. motor aspirado, no la turbo, porque la turbo se vale de 500 mil pesos. Y, y por ahí una Race, que es mucho más pequeña, también como un poco de enfoque turbo... Pero, El tema de pero, no me fascinó. Pero exacto, que, sí, la conectividad y todo. Y pues prud. creo que difícilmente puedas encontrar una también. O sea, volvemos a lo mismo. No hay productos no de Toyota, comprar. entonces. Pues o sea, es rival y no, porque no, pues no existe. O sea, no existe. Sí. sí
2: pues ya la ven, ojalá podamos tener la prueba pronto
1: ojalá, ojalá que sí, porque creo que vale mucho la pena y es un producto muy interesante para nuestro mercado y ellos lo están enfocando precisamente como tu primer SUV o sea, para alguien que esté en la universidad está entrando o sea, un auto por 387 mil pesos, con motor turbo y esa calidad de materiales, uff es la verdad muy buena compra la información en autoanalítica.com.mx, nosotros los invitamos a que escuchen el siguiente soundtrack de música y regresando vamos a platicar del contacto que tuvo Fred con la Nissan X-Trail tanto la de gasolina como la
0: e-Power. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos de vuelta ya en Autoanalítica Radio Les recuerdo nuestras líneas de contacto Arroba MX En todas las plataformas de redes sociales Para que nos escriba Y platiquemos de este fascinante mundo Tenemos muchos videos, muchos posteos Muchas notas, comentarios Fotos para que participe Opine y hable de esto que tanto nos gusta Que son los coches para que entre todos formemos una opinión cada vez más calificada También puede escribir la flecha A sus propias redes sociales ¿Cuáles son mi querido Fredo?
2: Héctor, en Twitter o en Instagram, en sh-fred, o en las tuyas,
1: ¿cuáles son? Héctor-campo, ahí me pueden encontrar en Twitter, o héctor bajo campo en Instagram, y con mucho gusto platicaremos de esto nuestra página de internet, autoanalítica.com.mx, y si quiere ver videos, busque la cuenta de Autoanalítica en los canales de YouTube, y ahí estaremos con mucho gusto contándoles sobre este fascinante mundo de los autos. Muchos videos, muchas cosas que hacer, la verdad es que es muchísimo el trabajo, pero lo hacemos con un placer enorme. Y tío Fredo, tuviste oportunidad ya de manejar la nueva Nissan X-Trail, que había como muchas dudas, eh, poca información, parecía que no había renovación tan profunda, luego que sí, luego que no, que no, en fin, había muchísimas cosas que saber por la camioneta, ya la pudiste manejar, así que te, te pareces hacer una recapitulación completa de las versiones, equipamientos, todo lo que hiciste y luego cómo te fue manejándola.
2: Sí, eh, llega con dos motorizaciones, la regular, la de siempre, 2.5 litros, pues es un nuevo motor, ya iremos más adelante con eso, y una nueva híbrida, que es la e-Power. ¿Por qué es híbrida? Porque tiene un motor de gasolina y un motor eléctrico. Diferente, porque aquí van, se llama híbrido en serie, porque en lugar de que los dos motores den potencia a las ruedas, aquí es una serie, tal cual, no, no están en paralelo. El motor de gasolina es solamente un generador, no tiene conexión con las, con las llantas, Genera energía para una batería muy pequeña, que es a su vez, da energía a un motor eléctrico que mueve a las ruedas. Eh, la e-Power la manejamos un poquito más, pero la impresión, por ser una autopista como más pues, recta y a velocidad constante, la impresión quizá no es tan completa como la de gasolina.
0: Claro.
2: Este, Porque además que me,
1: par me parece que la e-Power, la, la e su mayor beneficio está en ciudad, ¿no?
2: Sí, claro, sí, eh, como todos los híbridos.
1: Y eso no es híbrido, pues. Ellos dicen que es eléctrica.
2: ¿Es que dice que es eléctrica? No, no es eléctrica porque tiene un tanque de gasolina y ya de ahí no puede ser eléctrica. Y tampoco puede ser, dicen, un eléctrico de rango extendido, porque ese tipo de autos, como por ejemplo recordarán el BMW i3 o lo que fue el Volt, también con V, el de General Motors, Tenía una autonomía eléctrica para comenzar, es decir, podías moverte 50, 60, 80 kilómetros con electricidad.
1: Perfecto. Se conectaban claro. a la luz.
2: Exactamente, sí. y la extra ni se conecta a la luz, ni tiene una autonomía real eléctrica, es decir, son un par de kilómetros como mucho. O sea,
1: como es una mínimo. solución inteligente para mercados sí, emergentes que no pueden pagar el costo de un eléctrico.
2: Y, y porque además, el motor de gasolina Héctor, al ser un generador solamente, no tiene que oscilar entre revoluciones, digamos que tiene como escalones ya marcados y puede funcionar según la demanda de potencia eh, en puntos donde es más eficiente, es decir en lugar de ir de 0 a 6000 revoluciones funciona 0 a 2000, a 4000 o a 5000 por decir una cosa y tiene esos escalones, esos puntos en donde es más eficiente, es muy inteligente la idea okay. pero no es un eléctrico y eso había que aclararlo. Ahora, la versión de gasolina, nuevo motor 2.5 litros como el anterior pero tiene inyección directa y la relación de compresión pasa de 10 a 12 a 1. Eso es muy técnico, pero te da un motor más eficiente y que responde de forma más pareja. Ya ese tema de la compresión alta la emplea también Mazda, fue la primera, la pionera, Hyundai, Toyota y ahora Nissan. Interesante. Caja CBT, de nuevo, es todavía más refinada que la anterior, pero sigue sin ser referencia en el segmento. Eso hay que, hay que decirlo. Por ejemplo, para CBTs brillantes, la de Honda, me atrevo a decir, la de la CRB, que es su rival. Esta llega a ser un poquito más ruidosa todavía, llega a tener también este tipo de jaloneos que son característicos de las CBTs y que pues le quitan refinamiento al conjunto.
1: Sí, claro. O sea, eso es, Sí, 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 todo eso tiene que ver, afecta en la asociación en general, ¿no?
2: Exactamente. Eh, acelera bien, consumos, hizo consumos de 13 por litro, que la verdad no son realistas porque de que íbamos muy rápido o que íbamos... Estábamos eh, pues parados en tráfico, el coche se, a veces se detiene, se queda encendido. La lectura de consumos no siempre es la más precisa en este tipo de pruebas. Ya la tendremos, espero, para hacer la prueba nosotros de consumo, como hacemos calcada a todos los autos. Y diseño cambia, me parece. ¿Tú qué crees que se cambia mucho o que cambia poco? que no, no cambia muchísimo, ¿no?
1: Dos. A mí se me hace yo, que cambia muchísimo.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay gente que me dice que cambió poco.
1: De hecho, se parece mucho a una claro. Pathfinder pequeña, ¿no? Es como sí, la idea.
2: Es una mini Pathfinder, este, sí. Y el interior, que también... Aquí hay una, tengo una extra de la generación pasada en casa, que pues estoy muy familiarizado con ella. Y lo que más cambia, me atrevo a decir, es el interior.
1: Sí, hay un brinco enorme, ¿no?
2: Enorme, enorme. La, la sensación de calidad en materiales, con este, este acento en, en símil de cuero en el tablero. También la, el símil de madera en la parte inferior del tablero. Incluso los plásticos de las puertas... Tienen adelante y atrás, tiene otra sensación totalmente. Bien ensamblada, ahí no hay quejas para nada, me gusta mucho. Y el tema de tecnología. La versión que probamos de la Drama, la Platinum Plus de 825 mil pesos, no es poquito dinero. Tiene ya cuadro digital, Head-Up Display a color, pantalla táctil de 12.3 pulgadas, eh, buena funcionalidad, buena respuesta. Y tiene también eh, las, las ayudas de conducción de Nissan Intelligent Mobility. Que son como muy, eh, es como que las Nissan las presume muchos, se sienten orgullosos de sus ayudas, funcionan bien no son semi autónomas como tal o sea no puedes hacer que el auto se maneje solo de hecho si quitas manos del volante, te pide que las vuelvas a poner en el volante pero me parece que suman mucho a la seguridad, porque sí son muy intuitivas, es decir, no están molestando todo el tiempo, pero si te cambias de carril y no pones direccional, te avisan, te dicen, hey aguas hay un coche al lado de ti, no la vayas a pegar si te acercas mucho al coche de enfrente en la autopista, lo mismo. Sin ser muy intrusivas, muy paranoicas, dices, hey, cuidado, no tengas un accidente.
1: Me ha abusado aquí.
2: Exactamente, me parece eso, eso valioso. Porque creo que en el segmento es la que tiene las ayudas más completas y las más intuitivas y las más funcionales. Junto con la CRB, me atrevo a decir.
1: Sí, habría que revisar bien a detalle cuántas son, pero sí, sí, son sí prácticamente... No, pues 14 yo creo que sí son las... Nadie ¿Son tiene 14? más que... Hyundai anda con bien. 9 por ejemplo.
2: Por ejemplo. También Hyundai, aunque fíjate, el, el número de asistencias sí te da una pista, pero las de Hyundai también funcionan muy bien en la Tucson. Sí,
1: también Chiray tiene bastantes, Chiray tiene ¿Sí? 9
2: En la Tigo 7 Pro, es el segmento. Sí, uh -huh, interesante. Sí. está es bien este que, es que el segmento se
1: empiece a, a también a poner bravo en ese sentido, ¿no? Sí,
2: de acuerdo totalmente contigo. Que cada vez ofrezcan más y más, porque eso obliga al mercado en general a ponerse las pilas. Y a las Entonces,
1: personas también, a, a los clientes también, a, a estar enterados de eso.
2: Y ofrece más a los clientes. a fin cuentas, entre más competencia, los clientes salen ganando. Ustedes que van a comprar un auto son los que salen ganones. Eso es valioso. Y ya para terminar, el tema de la marcha. ¿Cómo se maneja? ¿Es más rígida? Y eso se nota inmediatamente en la finura con la que rueda. Por ejemplo, ¿la suspensión puede ser más firme que en la pasada? pero no hay un incremento, digamos, en, en el impacto en baches o topes. Que digas, es que se siente más brincona o se siente más áspera. Al revés, la marcha mejora. Sigue siendo blanda, a pesar de ser más firme que la anterior. Pero es silenciosa y en curvas, por ejemplo, me parece que controla bien la carrocería. Segura, estable, predecible. Tampoco la manejamos así que digas, hicimos pruebas de dinámicas. No, lógicamente. Pero ya la, la sensación inicial es muy buena. ¿Y la dirección? que es más rápida, de nuevo yo conozco muy bien la generación pasada, es más rápida y es más natural en, en el tacto al moverse y creo que eso le viene muy muy bien a la nueva Extreme.
1: Que okay, bueno es un producto la verdad que eh, participa en un segmento peleadísimo sí. se ha renovado como tendría que ser ahora la vez competitiva frente a los rivales porque tiene no más sí. ni menos que una lista de rivales muy duros. Muy dura
2: y es que a ver es costosa la generación anterior cuando yo a México era de las más baratas y de las más amplias. Recuerdo que eso se mantiene. De hecho, la habitabilidad es fantástica con la actual. Pero ahora ya es de las más costosas. La versión que probamos arranca eh, la Platinum Plus en 825 mil pesos. Ya por ese precio similar está la CRB Touring, Turing, que creo, no sé qué opines, como producto es más completo. Refinamiento, motor, motor turbo, eh, tacto de materiales, está un pelín por arriba y cuestan casi lo mismo. Pero creo que sus rivales más complicados no, no es la CRB, a pesar de que es la gran referente Sino que puede ser, por ejemplo, la Tiguan O la x 5 Que se consiguen por 100 mil pesos menos En versiones ya bien equipadas La Tiguan Airline 1.4 O una x 5 por ejemplo, fíjate Ya la x 5 Signature Con motor 2.5 turbo de 228 caballos Es mucho más potente Está en menos de 700 mil pesos Claro la Tucson, que también es, me parece fantástica, es mi favorita en el segmento, así tal cual. Tal motor no similar,
1: motor similar, tal
2: 2. cual. 2.5, inyección directa, potencia similar, incluso tienes 7 caballos más, y cuesta 720 mil pesos, son 100 mil pesos menos. Tiene espacio similar, tecnología similar, incluso creo que mejores materiales, mejor calidad de marcha, la tiene difícil.
1: O Lo sea, único quizás es que es un poco más amplia que las demás, no tirándole sí. un poco a como sí. Tiguan y se reve. Como
2: iban como se reve, que son las más uh -huh. amplias. ¿Ofrece tres filas de asientos? No esta versión, sino la versión eh, Platinum no Plus, la regular. Pero creo que son, me atrevo a decir, poco útiles. La tercera fila es poco útil porque casi no hay espacio. Es para niños y muy pequeños ocasional, y
1: ocasional, muy ocasional, sí.
2: sí. Sí, o sea, yo si, si tuviera que elegir entre comprarla con dos filas o con tres filas, quizás sí me ahorraba la tercera fila, sí, y no claro. la pagaba. La generación anterior, la tercera fila era más útil, era más amplia. Oh. está ya no, yo prefería, ahora eso sí, con dos filas y, y la cajuela es gigantesca. Son más de mil litros de capacidad, es enorme.
1: Bueno, pues ahí, ahí está ya la definición, ya tienen la información, el análisis y los datos. Por favor, escríbanlos en autoritica.com.mx se puede checar todos los detalles. Nosotros vamos a ir un corte. Y regresando, vamos a platicar sobre el Chevrolet veo y sus rivales. ¿Cómo se coloca el nuevo sedán y hatchback de la marca? Vamos a revisarlo y les contamos.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales.
1: Ya estamos listos nuevamente a través del 105.9 FM Extasis Digital. Aquí transmitiendo, como todos los jueves a las 8 de la noche, Autoanalítica Radio. El único programa de análisis profundo y real. De los productos que sean de nuestro mercado para ayudarles a tomar a ustedes como siempre la mejor decisión de compra. Datos y análisis para que ustedes decidan qué comprarse, cómo comprarse y si les conviene o no les conviene o de plano se compren lo que les dé su gana en el buen sentido de la palabra, sabiendo que no es lo mejor, pero porque les gustó y porque ya les dijimos. Si tú quieres esto y esto tiene que ser así, entonces por favor vayan a autoritica.com.mx. Ahí tenemos la página de internet con todos los análisis, notas, pruebas. Etcétera, etcétera Para que ustedes se informen correctamente Y decidan con, pues como decía mi abuelita Con los pelos de la burra en la mano Y si no en las redes sociales También pueden con nosotros Arroba MX Y que Alfredo El Aveo ha sido un coche muy interesante eh, A lo largo de los, todos los años que ha tenido presencia no La nueva generación Llega con un cambio muy interesante Y muy importante De qué es, qué supone y qué significa Para la marca, ¿no? y viene a participar en un segmento sabemos que es delicadísimo al precio pero que valora mucho el diseño también acabo de ver una veo eh, en color blanco eh, la versión hatch porque todavía el sedan no tenemos bien detalles de precio y eso pero lo acabo de ver circulando en la calle con, con todo el aftermarket que le puedes poner y se ve hasta deportivo me llamó mucha la atención le pueden poner unas calcomanías abajo y en la parte trasera y sí, sí, sí parece mucho Audi a 1 ¿eh?
2: Sí, es que sí, sí, visualmente sí. se parece mucho a la 1, en el buen sentido. Sí, eh, sí, sí. Este techo flotante, la forma de, la forma de, los, de las calaveras, sobre todo la sí. parte posterior, voy a decir. Sí, sí, sí. Pero sí, y también valoran mucho el tema de, de la habitabilidad. Es un coche que tiene que hacerlo todo. Y eso Correcto. es lo que hace que sea tan difícil. Eh, ya lo decíamos anteriormente, para las marcas, tener un coche que para la gente sea ideal. Que la gente diga, lo vea y diga, ¡Wow! Es perfecto para mí, lo quiero. Y creo que la veo, va mucho en ese camino. Sí,
1: sí porque eh, para muchos, en mercados emergentes, un coche así, eh, puede ser el coche que le solucione todo. El coche Exacto. para el trabajo, para, si eres emprendedor, cargar las cosas. Para, o sea, lo que tengas que hacer, ese coche te va a servir. Siempre. ¿Cuál? Entonces, necesitas que te reserva todo. espacio, eh, habitabilidad... Eh, buena ergonomía, buenos materiales, buena calidad, que sea aguantador, rendidor, buen consumo, que ande bien en carretera, que, o sea, tiene que hacer todo bien, que aguante las calles de México para empezar, ¿no?
2: ya Para empezar, que no estaría fácil. A ver, creo que tiene sus, sus fallas, eso es evidente, todos las tienen, pero aquí la clave es que General Motors fue muy inteligente para maximizar las virtudes y que fueran, digamos, más relevantes de cara al público general y minimizar las, 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 las fallas que pueda tener y que además estas sean pues menos, de, de menos relevancia. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, el AVO, material está muy bien, el infotenimiento está muy bien, quizá el manejo no sea el más ágil, pero es muy cómodo. Entonces, ahí es, es un ejemplo de lo que digo. Se maximiza el tema de la marcha, de la comodidad, de la, de, 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 de la insonorización, así el tema de la agilidad, que no es tan importante en el coche urbano.
1: Sí, claro. Eh, es, es un es, coche para que quien se sube en el auto pueda manejar horas y horas y horas, horas. y esté cómodo tal, tal cual. no quieres un auto tan preciso tan vivaracho que te puede llegar a cansar después de un tiempo no
2: sí que sea incluso nervioso y ahí es donde digo que GM Chevrolet fueron muy inteligentes ahora el coche ya lo probamos ya le hicimos sus pruebas dinámicas vayan al canal de YouTube para que vean el video porque nos quedó bien 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 bonito este y también la prueba completa Héctor porque ya probamos el sedán aunque ese no ha no ha llegado todavía. todavía Ya lo probamos lo tenemos en el canal, chequen la prueba de la Aveo, chequen la nota, la prueba completa en autoanalítica.com.mx y aquí queremos hacer la comparativa con dos rivales de muchísimo peso.
1: ¿Dónde viene a participar y contra quién se enfrenta? Porque no es fácil, ¿eh? está muy difícil el mercado y son rivales de tradición y que la gente valora muchísimo.
2: Sí, aunque el nombre Aveo, no me dejas mentir, también sí, sí. tiene ya su tradición es un coche ya muy querido eh, ya a lo largo de tres generaciones. Compite directamente esta versión hatchback con el Nissan March, un coche muy reconocido que a menudo está en el top 5 de ventas, top 3 en muchos casos, y con el Hyundai Grand i10, el Grand i10. Para que no me...
1: No me sí. Como
2: cada quien prefiera. Claro. Eh, yo le digo Grand i10. Primero, vamos a hacer una, un análisis contra el... Bueno, primero precios y motor. A ver, el Aveo tiene el hatchback dos versiones. LT manual en 294-400. Y LT Plus automático en 323.400. Competitivos los precios. 6 bolsas de aire. Pantalla de 8 pulgadas. CarPlay Android Auto. ESP, 6 bolsas de aire. Este, motor 1.5, 98 caballos de fuerza. Caja manual de 6. Ojo, de 6. Ahora en el segmento. Sí, de 6. O automática CBT. Vamos con el Granite 10. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Eh, renovado apenas hace un par de años. Tiene motor 1.2. De 83 caballos. Que lo convierte en el menos potente del grupo. Pero eh, por el peso en, en, en parte. Y también por las transmisiones bien relacionadas. Eh, manual de 5, automática de 4. El desempeño es bastante bueno. Ya lo probamos en alguna ocasión. Y se mueve bien. Me parece incluso puede ser tan rápido como la veo. A pesar de tener 15 caballos menos. Eh, y tema de inter interior, por ejemplo. Estructuralmente... Creo que no hay quejas, la plataforma es muy muy buena Los ensambles son tan sólidos como los del Aveo Y tiene materiales, eso sí, que si acaso pueden ser un poquito más vistosos Por cómo combina texturas, colores Puede ser un poquito más atractivo a la vista Pero calidad real, ensambles creo que están a la par sí, Y de la
1: acuerdo. ventaja
2: para el Aveo es que la cabina es más amplia que la del Granite Y no solo es más amplia, es que es la referencia total En este rango de precios y en este segmento no hay un coche más amplio. Interior, delantero, trasero, cajuela. En este rango de precios.
1: Órale, que eso no es fácil, ¿eh?
2: O sea, no. No, es, es poquito lo que decíamos, de nuevo, no quiero parecer grabadora, pero maximizar lo importante y minimizar lo que es menos importante. Okay. Eh, pasando un poquito al tema del no hay la interfaz de Legion y de no tiene quizá la nitidez del Chevrolet, pero sí tiene una mejor respuesta al tacto, es más rápida. Es más amigable la interfaz Y también tiene interfaces Android y Apple Para terminar con el tema de la seguridad Porque aquí es donde pierde un punto el i 10 Tiene solamente dos bolsas de aire El Aveo tiene las seis Que esperamos de, de todo tipo de autos El i 10 tiene solamente dos frontales El Aveo va con frontales, laterales y de tipo cortina Valiosísimo lo de Chevrolet Ambos, eso sí, con control de estabilidad
1: Ok, bueno ahí, ahí bueno para los dos.
2: Sí, sí, y finalmente eh, el comportamiento dinámico. El Hyundai es más firme, es un poquito más seguro y apoya más rápido, y la dirección también es más rápida y consistente en general. Pero a la marcha, lo que decíamos del la veo, es un poquito más, ajito, un poquito más fácil, este sobre todo en caminos irregulares o mal pavimentados. Vaya, el, el Gran i10 es un coche más ágil, es un coche quizá, me atrevo a decir es más preciso en general, pero sí, sí, no es, tiene un enfoque un poco diferente, ¿no?
1: Exacto, no es refinado o sea, como el Aveo, pero se maneja más agil. Se maneja bien, ¿no?
2: Sí, a mí me, gusta mucho, me gustan mucho los dos, son clientes diferentes. Mi, mi, desde mi punto de vista, me gusta más la agilidad de la Granitex, pero entiendo perfectamente bien por qué quien compra el Aveo pueda terminar amándolo, porque si es un coche muy cómodo, la marcha es muy buena, y en eso, es unas cosas por otras, tal cual. Ah, tal
1: cual. Bueno. Sí, unas por ¿Sí? otras, pero, pero bueno, ok, adelante, adelante.
2: No, 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 con el March, ahora cuéntanos cómo va.
1: Con el March, ay Dios mío, arráncate, okay. Fredo.
2: A ver, a ver, el March, este, primero, especificaciones rápidas, motor 1.6 litros, 4 cilindros también, 105 caballos, es más potente que la veo, caja manual de 5, automática de 4, como las del Granny 10, tiene SP, este también como el aveo, tiene 6 bolsas, pantalla de 6.75 pulgadas, es un coche, pues una pantalla más pequeña, más antigua, ya iremos para allá, CarPlay de Auto sí, y precios, desde $257.900 hasta $331.900, pero ojo que aquí hay 8 versiones. ¿8 versiones? Tiene solamente... 5 si no me cinco, equivoco. 5 uh -huh. sí, el avión tiene 2 y aquí hay 8 versiones, o sea... Tiene Sense, Advance, Exclusive, Exclusive Bitono Y a su vez estas cuatro versiones en caja manual o automática Y ahí se hacen las ocho. Empezando con el March Ya decíamos, de los grandes, grandes favoritos por ventas O sea, así lo demuestran los, los rankings de ventas Tiene uno de los motores más potentes que se pueden comprar en este rango de precios 105 caballos Un motor muy conocido, muy probado
1: Confiable ¿Ya?
2: Confiable O sea, sí, en eso... Cualquier mecánico, si tienes un March, cualquier mecánico le va a poder meter mano y hacerle algún tipo de arreglo fácilmente, eso sin ningún problema, y también vas a encontrar refacciones en casi todos lados. Otra, es otra ventaja importante en un coche que es accesible, que es para diario, que es tal cual. Ahora, eso sí, ya tiene sus años. Es un coche que tiene desde 2011, vendiéndose así, con cambios estéticos menores, con eh, temas de equipamiento, pero la base sí, es ya. la misma, y ya se nota. Es un coche longevo. Este, el interior, por ejemplo, el diseño ya tiene, se que tiene sus años sí, Y sí. Eh, el tema de la, de, la, de la actualización En 2021 tuvo un cambio visual Añadió seis bolsas de aire, añadió SP Muy bienvenidos, pero la base es igual La estructura no es una de las mejores Y manejándolo se hace muy evidente Porque la solidez no es la de la V o la de la n Y sí transmite más crujidos, más asperezas del camino, por ejemplo eh, que los otros dos, aunque los ensambles siguen siendo muy muy buenos. Sí. Y eh, me parece que no tiene ninguna queja. Sí, ahora, totalmente Sí. Rangos eh, de ahora, precios. Rangos de precios, eh, ya lo decíamos, desde 257 hasta 331. Por ahí me parece que la veo si sí tiene una ventaja sobre el march. ¿Qué es? General. Que es en general manejo y, ya. y... Sí, o sea, tacto, refinamiento.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece, mi querido Fredo? invitamos a todos que vayan a AutoAnalítica.com.mx para que chequen este análisis y decidan. Sobre todo, les despedimos que vayan a la agencia, pidan los coches, manéjenlos y háganse su propio juicio. Nosotros ya les dimos los datos, ya dependerá de ustedes. Gracias, mi querido Fredo.
2: Gracias a Héctor. Nos vemos el próximo jueves.
1: Próximo jueves, 8 de la noche, tenemos una cita ustedes y nosotros aquí en AutoAnalítica Radio. Hasta la próxima.
0: Esto fue AutoAnalítica Radio. AutoAnalítica Radio.